todos, sejam muito bem-vindos a mais um Cantinho Benfiquista, o último deste ano. Estamos aqui, eu estou em direto de uma estação de serviço da A6, alguns entre Madrid e Leão. Estão a ouvir, o Benfica não. está em todo lado. Benfica está em todo lado. Comigo tenho John, Varandas e Nuno de Master Souza. Sejam bem-vindos, meus caros, há muito que não nos vemos aqui. Olá. Olá, obrigado por esse olá. É um construtivo. João, também pode dizer olá à comunidade artista, não? O João não vai dizer para já. Não vai dizer. Preferiu dizer adeus. Exato. Portanto, estamos aqui para o último cantinho benfiquista do ano. Obrigado a todos por estarem aí através do YouTube, Facebook, Twitter, Twitch e todas as plataformas que o Michael, que está no backstage, tem em, em divulgar. Estamos muito contentes de estar aqui, não é, Nuno? Estamos uh, prestes a, a voltar à, à Liga, não é? Vem a Primeira Liga. Mas antes vamos falar do que aconteceu de novembro até aqui, que é o Mundial. O que é que me podes fazer assim em jeito de balanço daquilo que foi este Mundial? Epá, desculpem lá. Uh, eu estava com problemas de ligação e ainda estou no <risos> computador, mas vou continuar por aqui, está bem? Mas agora estás Posso... bem. Agora estás bem. E agora estou ótimo. Tudo. Preparadíssimo <risos> para ouvir as tuas considerações sobre o Mundial. Força, Queres que eu faça um, um, um balanço do Mundial? Faz aí, faz aí. Pá, eu, eu acho que este, este Mundial nem foi dos melhores, nem foi dos piores. É em que eu fiquei. É que eu, eu comecei a ver Mundiais com olhos de ver desde 94. É o primeiro Mundial que eu me recordo de ver. E, eu também. Pronto, e, e, tenho, e, e normalmente sigo alguns jogos todos os anos. Este ano, este ano até vi vários jogos e eu achei um, até, achei um Mundial positivo, a nível de futebol jogado, a nível de resultados, achei um, um Mundial positivo. Fiquei muito surpreendido com a vitória da Argentina. Eu acho que quando, começar, quando começou o Mundial, eu, eu diria que entre Brasil, Fran, Brasil e França, para mim eram os grandes candidatos, porque a nível de jogadores... Se nós fizermos uma comparação jogador a jogador, o Brasil e a França, para mim, têm de longe as duas melhores seleções. Estava algo, estava, queria ver a Inglaterra. A Inglaterra tem vindo a, fazer, a subir de rendimento nos últimos torneios internacionais e, e estava com alguma expectativa de ver a Inglaterra. E, naturalmente, queria ver Portugal, porque Portugal também está no lote de, dessas três, quatro equipas, dessas três, quatro seleções com os melhores jogadores do mundo. Desilusões à partida, naturalmente, da Alemanha. A Alemanha foi uma surpresa enorme de ser, de ser arrumada na primeira fase, porque continua a ter grandes jogadores e foi, acho que foi uma surpresa para toda a gente. Naturalmente que a grande, a grande surpresa foi Marrocos, fez umas meias finais, ao nível de, de uma Bélgica de há quatro anos, ao, ao nível, de, por exemplo, de uma Suécia em 94, foi... foi conseguiu juntar ali um grupo de jogadores, que é, que é outro assunto que eu, que eu também gostava de dizer, conseguiu ali juntar um grupo de, de jogadores um, e, e fazer... Não há ali nenhum jogador assim extraordinário, claro que tem o Ziyech e o Hakimi, mas não há... É uma equipa que, que é surpreendente chegar a uma meia-final. Eu, por acaso, tenho curiosidade em ver uh, o, o que é que será destes jogadores de Marrocos, só que um pequeno parênteses, fora daquele contexto muito especial que foi aquela equipa, aquele Mundial... Eu quero muito ver o que é que vão dar esses, estes jogadores. Não estou a falar do Akim Iziesh, estou a falar do, do, do Bufal, estou a falar daquele número 8 do meio campo. Esses jogadores o... que fizeram... Como? O Ani, o Ani. Qualquer coisa. Sim, o Ani. 
algo qualquer coisa também. Pronto. E estou à espera de ver, fora daquilo, porque eu acho que aquilo foi uma, uma, uma espécie de um, de um on-off, foi um momento único para eles, foi tudo correu muito bem. E, e tenho alguma curiosidade, porque eu estou a falar, porque fala-se depois em si que vai por 50 milhões, vai por 60 milhões, vai por 70 milhões, e eu estou para ver fora daquele ambiente o que é que esses jogadores valem. Olha, não achas que a Bélgica foi uma desilusão também? Claro, sim, sim, também. Apesar de que a Bélgica, nós, nós é, é mais uma vez é a história da Sharon Stone. A Bélgica, os jogadores já têm todos 30 e tal anos. E, e nós temos que nos lembrar que esta geração, o momento dela foi em 2018, quando eles fazem aquelas meias finais também. E, e acho que já estão muito, por exemplo, o, o como é que se chama aquilo? O Azar deu agora uma excelente notícia à Bélgica que, que podia ter dado antes, que é ele deixou, deixou a seleção. É uma excelente notícia para, para a equipa é da Bélgica, o Azar deixar a seleção. É pena não ter feito isso antes do Mundial, porque é o tipo de jogador que deixa, acho eu, um mau grupo e naturalmente que um dos grandes problemas da Bélgica foi mesmo a questão do, do, dos problemas do grupo. Um, vou deixar Portugal para o fim. A Argentina ganhar para mim foi uma, uma surpresa enorme, porque a Argentina, se nós formos ver, não tem grandes jogadores. Não tem assim nenhum jogador, tirando o Messi naturalmente, e já não é o Messi, Messi, Messi. É um grande Messi, mas não é o Messi estratosférico que nós vimos durante dois ou três anos. Mas nós depois... Não, não... É o Messi não é Messi. Sim. Mas nós, mas nós formos ver os outros jogadores... Não há jogadores de nível mundial na, na, na Argentina. Isso é que é extraordinário. O, os defesas centrais, há, 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 melhor, há 10, 15 melhores defesas centrais do que aqueles a nível mundial. O guarda-redes, uh, idem aspas. Os laterais eu nem os conhecia, nem sequer... Conheci o Acunha, porque jogou em Portugal. Mas nem sequer sabia quem é que era o Medino, ou não sei o quê. O meio-campo, nós conhecemos o Enzo Fernandes, porque o Enzo Fernandes está, está no Benfica, mas nem sequer foi titular no primeiro jogo, não é? Depois tem McAllister, que eu não conhecia. Tem de Paul um grande mundial que sabemos quem é como é lógico tem um, um... e depois o mais extraordinário é que, desculpa só terminando Juan Alvarez que não é titular no City nem sequer também começou a titular, começou a lutar o Martínez, uh, depois tem um, aquele jogador para mim que provavelmente é aquele é um, um, provavelmente ainda é o maior driblador do mundo da atualidade, que praticamente não jogou, que é o Di Maria não é? mas, 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 mas jogou na, na final e mostrou aquilo que ele, que ele ainda vale Uh, e depois naturalmente tem Messi, por isso é que eu acho que é uma vitória ao nível do, do Argentino 80, do, do México 86 porque eu não sei se até se o México 86 não tinha melhores jogadores do que tem esta seleção da Argentina com que, que, que ganhou agora o Mundial para terminar, Portugal Portugal uh, naturalmente é um, é um eu para mim, e não há que ter medo com as palavras é um desastre, Portugal não apanhou uma equipa de renome uma equipa de renome Portugal é eliminado nos quartos, nos quartos final e não apanhou nenhuma grande equipa. E, e isto tem que, nos deixar, tem que nos deixar pensar. Eu acho que Portugal começou a perder no dia em que o Cristiano Ronaldo dá, dá a entrevista ao Piers Morgan. Nós comentamos isso na altura que aquilo ia criar, naturalmente, que, que não se ia falar de outra coisa a não ser daquela entrevista. E, concordem ou não, eu acho que aquilo mexeu com o grupo um, o, o, os outros 25 jogadores iam à comunica, à, às conferências de imprensa só se falavam do Ronaldo toda aquela pressão que eu sobre a equipa eu acho que fez, que fez diferença na, no espírito e na, e na ligação da equipa um, a nível de, de futebol jogado 
é o que nós sabemos, não é? Portugal jogou tal e qual como jogou em 2016, 18, 20, jogou igual. A única diferença deste de, que, e que nos fez ganhar em grande parte o Europeu de 2016 que não houve em 2022, é que não houve um quaresma. Não havia um desequilibrador que entrava a 20 minutos do fim, sacava duas rebiengas, fazia dois cruzamentos e eram dois golos. Foi isto que faltou a Portugal porque o futebol é este. E nós vimos isso contra Marrocos. Uh, Portugal não levou nenhum desequilibrador. Dos 26 jogadores, nenhum é desequilibrador. Podem falar do Rafael Leão. O Rafael Leão, se não tiver 30 metros para correr, não faz nada. E viu-se isso contra Marrocos. Contra uma o equipe... Rafael Leão não teve, não, do tempo que teve em jogo, até nem foi muito assertivo. Quer dizer, pronto, marcou o gol, sim senhor, mas depois teve muitas, muitas bolas perdidas de forma uh, perdulária. Não, não... Sim, sim, porque não é ele... Que... Porque o, o Rafael Leão precisa de 30 metros para correr. Ele, ele, se tiver 30 metros, como teve passo contra a Suíça, porque ele entra já com 3-1 ou 4-1 e a Suíça está, está subida no terreno, ele faz o que quer. Mas contra uma, contra uma equipa que está recuada, ele não tem aquela finta como tinha o Quaresma e acho que foi esta a, a, a grande diferença, porque o futebol é o mesmo, aquele, aquele futebol de contenção, aquele futebol de, 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 pronto, de, de, de controlo do jogo, digamos assim, porque o que o Fernando que Santos não queria e nunca quis, é que o jogo se partisse. E, e Portugal é, é isto, mas depois contra estas equipas não, não consegue fazer mais. Naturalmente que uh, o Ronaldo, eu, para mim não foi uma desilusão, porque pronto, eu não, não, vou, não vou muito nesta onda do, 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 do Ronaldismo. Cuidado com os haters, não não, mas, opa, não, eu não estou preocupado com isso. Mas eu, eu não vou nessa onda, por isso não, para mim não foi nada de, de extraordinário aquilo que aconteceu com o Ronaldo. Uh, acho que o Fernando Santos tomou a atitude certa ao colocá-lo no banco. O, o Gonçalo Ramos aproveitou bem naquele jogo contra a Suíça em que marca três golos. Desilusões. Uh, o Rafael Leão, de certa, parte, de certa forma, foi uma desilusão. Apesar dele entrar, foi uma desilusão, porque ele não deixa de ser o melhor jogador do ano passado da Liga Italiana. Os próprios jogadores do o Bernardo Silva também foi um pouco desilusão. Eu acho que o Bernardo Silva é um daqueles que acusou toda aquela, aquela onda que andou à volta do Ronaldo. Eu acho que é daqueles, por ser dos mais inteligentes, é aquele que, que, que menos gosta desse tipo de circo, não é? Do, do, do jogador do Instagram. Um, o guarda-redes, toda a gente esperava que o Diogo Costa... Aliás, não é toda a gente esperava. Eu, eu vejo os jornais e o Diogo Costa já é o melhor, o melhor guarda-redes do mundo e será o durante os próximos 10 anos. Para mim foi uma desilusão, nomeadamente no primeiro jogo e depois na, na, naquele, naquele lance do, do golo, mas pronto, acontece, mas, mas não deixa de ser uma desilusão. Aquela do Williams, por acaso, por acaso não sai. Diz, diz. Aquela do Inhaki Williams, por acaso, não, não, não deu, porque senão dava a capa de jornal em todo o mundo. Aquela da, do Gano. Aquilo era um escândalo. E, e eu, mais um, e também para parar, uh, o, o lateral direito, o, o Cancelo, pá, é impressionante como é que o Cancelo, mudando o sistema de jogo, não consegue fazer metade ou menos do que aquilo que, que faz no, no City. Uh, gostava de ter visto mais Vitinha, uh, e acho, acho, que, acho que está mais ou menos resumido aquilo que, que para mim foi, foi o Mundial. Muito bem. Antes de passar a palavra aqui ao John, quero mandar um abraço a toda a malta que nos está a ver. A Isabel, que está em Cambridge, e o Carlos, grande Carlos, Barrezão, que está em Angolême, França. Um grande abraço, Carlos. E quero dizer a toda a gente que está aí, que nos está a ver, que o link vai estar aqui disponível. Nós, é uma coisa que nós queremos fazer no Cantinho Mais, a partir de 2023, novo ano. Queremos fomentar mais a vossa participação aqui, ativamente, com imagem. Portanto, é clicarem no link, 
entrem e falem connosco, nem que seja só dois minutos, três, mandem a vossa opinião e depois estão dispensados. Tentem lá, hoje já estamos abertos a isso, portanto, contamos connosco. John, quero saber a tua opinião, o teu balanço do Mundial, assim, de forma resumida, tal como fez o Nuno, perguntando também se somos conscientes, o pessoal é consciente da quantidade de Benfica que houve neste Mundial, não só nos campeões, em que tinha Senso, Otamendi, Di Maria, Aymar, etc. Estava a falhar alguém de certeza. E tínhamos também, na seleção, na nossa seleção, as escolas, a escola de Bernardo, Cancelo, Ruben, e também João Mário, Gonçalo Ramos, que fez um brilharete, e António Silva, e mais alguns que por lá andavam. O que é que achas? Olha, eu primeiro, boa noite a todos a vocês e a quem nos está a ver lá em casa. Eu não sei se, se não devíamos começar a fazer aqui nos nossos, nos nossos podcasts também aquela contagem do tempo dos candidatos, que é para começar a gerir quanto tempo é que cada um utiliza nos seus discursos, porque, quer dizer, não já ocupou quase metade do tempo que tínhamos disponível e, portanto, obrigado e boa noite, até à próxima. Tchau, não, estou a brincar. Acabaste já, tinha saudades, já tinha saudades de ouvir os comentários detalhados do Nuno. Vocês sabem que eu não sou tão detalhado, eu sou um bocadinho mais, mais terra a terra nas conversas e mais, mais rápido nas minhas análises. Até porque hum, eu gostava muito de ter acompanhado este Mundial e não conseguia acompanhar como queria. Uh, os horários não eram os melhores para quem, para quem trabalha. Hum, e também, e, epá, e, não sei, e tenho tido muito trabalho neste final de ano e, portanto, parece-me que o Mundial já foi para há dois meses, na verdade. Custa-me um bocadinho, eu estava a ouvir o Nuno fazer a análise detalhada e eu Ih, já não me lembrava disto, não me lembrava daquilo. Parece-me mesmo que já foi há, há muito tempo. E portanto, eu queria-me centrar um bocadinho mais só na, em Portugal e na Argentina. Uh, concordo com o resto que foi dito das outras seleções, no geral acho, acho que é a opinião um bocadinho generalizada. Um, a partir do momento em que Portugal foi eliminado, eu estava, um bocado, estava pela Argentina, confesso-vos. Um, eu não, não sou muito, não afino muito por aquele diapasão do Ronaldo ou Messi. Para mim, acho que é possível gostar dos dois, é possível ser fã dos dois e desfrutar do, do é um bom que cada um pode entregar ao futebol. É, é, é um bocado. É, mas pronto, mas cada um pensa como quiser. Eu gosto dos dois, cada um à sua maneira, gosto muito dos dois, futebolistas. Um, e, portanto, fico contente. Pá, e não tava, havia muita gente que não queria que, um, que a Argentina ganhasse para o Messi não ganhar e para não ficar mais um ponto acima do Ronaldo. Naquela... Pá, isso, para mim, é pinners, como dizia o outro. Um, eu gostei, eu gostei da vitória da Argentina. Acho que eu cheguei a postar isto no, no nosso grupo. Acho que há ali uma análise muito acertada, que é... Notava-se muito claramente que esta Argentina, tirando o, o, o Messi, que é obviamente um fora de série, e com o Di Maria com claras dificuldades físicas e com problemas que já tem vindo a apresentar ao longo da temporada, um, que esta Argentina não tinha grandes estrelas. Não tinha, não tem grandes estrelas. E... E não foi preciso, porque nem sempre, nem sempre é preciso ter muitas estrelas. Acho que basta estarem todos a remar para o mesmo lado. E o que me pareceu nesta Argentina, efetivamente, é que todos eles queriam ser campeões, mas todos eles queriam ser campeões por eles e todos eles queriam ser campeões para fazerem do Messi campeão. E notou-se uma grande união em torno do, do melhor deles. Pode não ser o melhor do mundo, eu acho que é capaz de ser, mas pode não ser o melhor do mundo, mas é o melhor deles. E, portanto, eles queriam mesmo que o melhor deles ficasse eternizado com esta vitória também no, no Mundial. Epá, isto viu-se em cada jogo. Nunca, não, nem sempre foi um jogo bonito da Argentina. Os artistas que eles tinham não eram os melhores para, para jogar bonito, não é? Um, 
mas eram os melhores para trabalhar, para trabalhar em equipa, para trabalhar num gru em grupo coeso. E começou-lhes mal o, o Mundial, é verdade. Foram surpreendidos pela, pela Arábia Saudita. Mas isso também fez com que, o, com que o Enzo chegasse à titularidade, que já todos nós aqui adivinhávamos. Pouca gente no mundo, eu diria, adivinhava que o Enzo ia acabar o Mundial a titular. Mas nós, já, nós benfiquistas, já o, dir, já o dizíamos antes do Mundial começar, que em, em dois ou três jogos... Em dois a três jogos o Enzo ia ser titulado à Argentina e indiscutível. Mas ah, foi, foi no instante. Foi fundamental, a derrota, foi fundamental a derrota contra a Arábia. Foi fundamental a derrota contra a Arábia. Portanto, os deuses alinharam-se também para isso. Porque o Enzo Sim. foi fundamental no meio-campo da Argentina no resto do Mundial. E logo desde o segundo jogo, eu, tipo, nunca mais o tirou. Epá, nunca mais o tirou. O Enzo fez os minutos todos, ou praticamente todos, a partir daí. Mesmo nos jogos de 120 minutos, mesmo nos jogos mais complicados, nunca o tirou. Epá, e, e pronto para bem ou para mal nosso, o Enzo foi uma das grandes estrelas deste, deste Mundial. Fiquei muito satisfeito com isso, fiquei muito contente pelo, pelo Enzo e pelo, e pelo Otamendi e também pelo Aymar e pelo Di Maria, que acho que foi o que te esqueceste de dizer há um bocado que foi o Di Maria. Há muito Benfica neste campeão mundial, muito Benfica neste campeão mundial e por isso fiquei muito contente. É pá, principalmente se me permitem pelo Aymar, porque há ali trabalho, muito trabalho do Aymar naquela seleção, muito, pá, muito patriotismo, o Aymar é muito forte nisto, no, no futebol, no coração, no patriotismo, e, pá, e há ali muito dedo dele e fiquei muito contente por isso. E há imagens, Quanto a... imagens da situação do Aymar que são incríveis, okay? ele está nos penaltis, está, não acredita, certo. está a chorar no banco, espetacular. Certo, muito bom, muito bom. Tinha saudades de ver o Aymar, é verdade. Um... E depois Portugal, para Portugal, o Nuno tem razão, nós não, não apanhámos nenhuma equipa em que, em que pudéssemos dizer, epá, fomos, fomos bem derrotados, fomos bem eliminados. Mas nós perdemos com a Coreia do Sul, não é? Acabámos por perder o jogo com a Coreia do Sul, perdemos com o Marrocos. Pronto, o nosso Mundial foi ganhar ao Senegal, ao Uruguai, ganhar à Suíça. Epá, não, não foi não, mesmo não. um bocadinho. Oh, estou sempre a dizer Senegal, meu. Desculpem. Um, desculpem os ganeses que me estão a ouvir. Um, <risos> epá, mas foi, foi um bocadinho deprimente. O que me faz confusão é, nós individualmente temos provavelmente as melhores seleções do mundo uh, em termos de jogadores. Não é muito fácil este exercício. Em termos de, em termos de soluções individuais, até os que ficaram de fora, e no, na sequência do que o Nuno estava a dizer, acho que o Renato Sanches é um nome que podia ser muito importante para fazer aqueles desequilíbrios, estando bem, estando em forma. Acho que seria importante para a seleção. Uh, mas até os que ficaram de fora eram muito bons também, não é? E tínhamos muitas opções. Nos 26 que lá estavam, tínhamos muitos jogadores de classe mundial. Uh, e a verdade é que o que eu acho é que na seleção, primeiro, não se verifica aquilo que vimos na Argentina. Portanto, não há, aquele, não há aquela união em torno do Ronaldo. Toda a gente respeita o Ronaldo, mas era fácil de ver que o ambiente estava estranho. Era fácil ver que o ambiente estava estranho. E eu, eu tinha a ideia, a minha ideia pessoal é que o Ronaldo estava a forçar a saída de Manchester, estava a complicar a situação no Manchester até para, para arranjar maneira de se libertar daquilo, uh, mas que ele ia apostar as fichas todas no Mundial. Eu achava mesmo que o Ronaldo ia apostar as fichas todas no Mundial. E eu acho que ele se deixou levar, acho que ele se deixou levar por este vedetismo, por este mediatismo, por este por este enredo, e começou a levar aquele enredo e aquela confusão toda, aqueles dramas todos para a seleção. A juntar a isto, a juntar a isto e não tomando partidos do Ronaldo Messi, farto e mais que farto dessa conversa, a verdade é que o Messi sempre teve uma empresa positiva e o Ronaldo sempre teve que lutar com uma empresa, por uma empresa sempre teve que lutar contra uma empresa negativa. 
uh, e a imprensa uhum. carrega-lhe muito. Tudo que o Ronaldo faz é notícia, tudo que o Ronaldo não faz é notícia, todos os detalhes da vida dele são notícia. Pai, o Messi é desinteressante para a comunicação social. Em, em não Portugal. só em Portugal, não só em mas, Portugal, mas, em Espanha também lhe faziam muito isso e em Inglaterra. Mas Brosnan não tem nada com é, eu acho é que o Messi, tirando o facto de ser um dos melhores jogadores do mundo ou da história, é um tipo desinteressante, é um tipo que não tem grande interesse. Ele vai para casa e está com a mulher e os filhos, não é? E depois vai, vai jogar, joga bem e depois volta para casa. E não tem, não há, não há nenhum motivo especial para se falar do Messi, tirando o facto de ele ser realmente um dos melhores do mundo. Mas isso esgota-se em si, essa notícia esgota-se em si. E portanto, ele não é notícia. O Ronaldo sempre teve todo um outro lado mediático que sempre fez as listas da comunicação social, não é? E, portanto, isso também torna o Ronaldo um alvo, mais, um alvo mais fácil e faz com que ele tenha que gerir também toda esta parte que o Messi não tem que fazer. É possível que sim, também, também tem a ver com o feitiço de cada um, também tem a ver com o feitiço de cada um, percebes? Um, mas em termos de seleção e do que é que isto se reflete na seleção. Uh, eu acho que todos os outros colegas do Ronaldo respeitam muito o Ronaldo e vão um dia dizer aos filhos e aos netos que jogaram com o Ronaldo, mas não são aqueles, não são amigos do Ronaldo como os, amigos, os tipos da Argentina são amigos do Messi, percebes? Nós sentimos que aqueles tipos são amigos da Borga, que aquela malta toda, que estão todos em torno do Messi porque o Messi é o ídolo deles, deles ali também. Eu não acho que o Ronaldo seja o ídolo da maior parte dos jogadores da seleção, percebes? É isso que, é isso que me parece. Este é o primeiro ponto. Eu, eu, os, os outros sim. jogadores têm medo do poder do Ronaldo na seleção, é isso que eu acho. Sim, 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 isso, isso. Um liderato, liderato? Não. Estás uma, a falar espanhol, não estás? Uma liderança. Uma liderança. Uma liderança. Ah, sei, um espanhol agora. É uma liderança uh, à força, parece, não é? Sim, sim, sim. É eu, 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 eu acho... acho... Eu acho que ele manda na seleção, na seleção, eu acho que ele manda na seleção, porque, uh, desculpa, João, interromper só para meter aqui, aqui esta, esta questão. O, o Ronaldo, eu não vi isto devidamente uh, falado na, na comunicação social desportiva. O Fernando Santos sai da seleção e o Ronaldo não diz nada, não, não diz nada. Mas eu não quero, eu não quero o Ronaldo homem uh, a falar. Eu quero o Ronaldo capitão da seleção. O capitão da seleção tem que dizer alguma coisa quando o selecionador de oito do anos vai embora. Gosta ou não gosta. Tem que dizer alguma coisa. É o capitão da seleção. E ele, ele confunde, ele põe o egoísmo dele e põe uh, o narcisismo dele à frente das entidades, à frente da, da, de um símbolo que é o capitão da seleção. E isto aqui... Devia ser, as pessoas deviam ser muito mais assertivas a criticá-lo nestas situações porque tem que ser criticado e é muito criticado sim, sim. este, este é um também. ponto sim temos que estancar aqui a conversa de, de, da seleção Epá, temos ainda tenho muito, que acabar muito mas deixa-me só acabar até o meu ponto faz favor. este era o primeiro ponto tirando isto tirando isto, há outra questão que, para mim, que eu, é uma opinião muito pessoal que é, eu acho que a parte de toda esta questão do Ronaldo tirando o Ronaldo e o Pepe esta seleção não tem propriamente líderes em campo e eu sou muito fã de jogadores como o Bernardo Silva, sou muito fã do João Félix sou até fã do Bruno Fernandes apesar de um, e de muitos outros jogadores mas nenhum deles tem a liderança em campo que jogadores como o Ronaldo e o Pepe têm 
E eu acho que, este, que por causa de tudo o resto e da ausência do Ronaldo, mesmo quando estava em campo, uh, esta seleção ressentiu-se muito e, eu, e faltou ali alguém que mandasse naquela gente toda. E esta seleção é ótima, estes jogadores são todos ótimos a tratar a bola, nós tratámos muito bem a bolinha para o lado e para trás e tivemos posses de bola de 70, 70%, foi uma maravilha, mas oportunidades de gol pouquíssimas, não é? E eu acho que o, o, o Bernardo, uh, o Bernardo, o Félix, o, o Bruno Fernandes e outros são muito bons jogadores se tiverem uma equipa com uma liderança forte, mas não são líderes naturais. E esta seleção ficou um bocadinho refém disso. Faltou-me ver naquela seleção alguém a berrar com toda a gente e a pôr toda a gente nos eixos. Uh, acho que faltou identidade a esta seleção, acima de tudo. Pronto, era isso que eu queria dizer. É possível, é possível. Eu, em relação à questão do Ronaldo, eu também acho que é ridículo o diapasão de Messi ou Ronaldo, não posso ser os dois que isso é ridículo nessa luta sem necessidade nenhuma, mas eu tive uma discussão, tive várias discussões durante este Mundial, em relação à questão de o mediatismo do Ronaldo está no ordenado dele. Quem pensar que um, que um jogador de futebol ganha o que ganha só para jogar à bola, está redondamente enganado. Ganha o que ganha para estar exposto 24 horas e depois joga com essa exposição como quiser. O Ronaldo escolheu, escolheu estar exposto muito mais do que o Messi e, e depois tem a parte boa e a parte má, não é? Acho que é um bocado por aí. Mas pronto, essa, essa, isso é para outro, para outro programa. O que eu queria falar agora, muito rapidamente, é os jogadores do Benfica, no Mundial, fazemos um balanço bastante positivo, digo eu. Não só porque pela primeira vez na história há dois campeões do mundo a jogar em Portugal e a jogar no Sport Lisboa e Benfica, que são o Otamendi e o Enzo, Uh, mas também uh, porque Gonçalo Ramos fez aquele brilhareto, aquele trick no momento crucial em que substituiu o Ronaldo. Uh, o Bá não fez um Mundial por aí além, também não teve nenhuma oportunidade. O António Silva, uns minutos, mas também nada de referência. Mas em relação a esses três, acho que o balanço que podemos fazer é positivo, não é? O João Mário também fez alguns minutos, não foi muito bem sucedido. Nuno, o que é que achas? Uh, balanço da presença dos jogadores do Benfica neste Mundial? Eu acho, que, eu acho que no fim de contas o, o balanço o deve haver é muito positivo porque temos dois jogadores titulares uh, na equipa que é campeã mundial um, os jogadores portugueses tirando o brilheira do Gonçalo Ramos os jogadores portugueses uh, os jogadores da seleção nacional da nossa uh, fizeram aquilo que eu esperava que eles iam fazer e por isso é que o Rafa abdicou da seleção não é? porque foram para lá para jogar sempre os mesmos e, e eles fizeram meia dúzia de, de minutos o Gonçalo Ramos é que faz um, um jogo extraordinário e ele e obrigou a pôr outra vez a titular porque eu não acredito que se ele fizesse aquele jogo e fosse, fosse titular no, nos oitavos de final só que o Gonçalo Ramos obrigou o selecionador a pôr a titular Pronto, eu diria que o Gonçalo Ramos mostra-se ao mundo naquele, nós já conhecemos o Gonçalo Ramos gostemos ou não, eu não gosto muito dele mas, mas a verdade é que já marcou 17 ou 18 golos eh, esta época ele, ele mostrou-se ao mundo naquele, naquele, naquele jogo contra a Suíça e as pessoas ficaram atentas ao, ao Gonçalo Ramos apesar dele depois contra quando é contra quem? contra contra Marrocos contra Marrocos e Clipsouce ele contra Marrocos e Clipsouce depois o Bá jogou pouco numa sessão também relativamente fraca não é? fez três jogos, eu acho que ele sempre foi titular uhum. E, e não tivemos mais ninguém, não é? Foram os portugueses, foram, foram os argentinos e foi o Pronto, para terminar era só com os argentinos. Otamendi, um gostei naquela defesa, é um gostei, é um líder. 
O velhinho, é o velhinho que não falha. É um esteio e, e que, vem, que vem também, acho que dar um pouco de, de certeza àquilo que eu, que eu penso que é, é todo este, este crescimento do António Silva tem muito, mas muito, muito, muito de Altamendi, e muito de Altamendi. Se não fosse Altamendi lá, as coisas iam ser completamente diferentes, e, e, e pronto, é o que é. E a questão do, 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 do Enzo Pérez, que também é, o do Enzo Fernandes, que também agarra é ao lugar. E, tem uma raposa, que, tem? Só vou avisar que tem uma raposa. A partir do terceiro, do terceiro jogo, toma a titularidade, nunca mais alarga e põe o mundo todo a falar em Enzo Fernandes, ao, ao ponto de se falar em cláusulas de rescisão de 120 milhões e até surpresa a cláusula de rescisão. O Nuno, neste momento, acaba de ganhar para aí, tipo, 120 mil likes dos, dos, dos fãs do Pentinho, só porque tem um cão que deixa, que deixa o lambejo a estar. Quer ir comer. <risos> que é isto? Tem nome, tem nome bem fiquíssimo, não? Não, é Oliver. 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 É Oliver. Subasa. Oliver Subasa. Subasa, pode ser. John, tem cara, aqui tem cara de mantorra. O <risos> balanço da prestação dos jogadores do Benfica no Mundial. E o que eu te queria perguntar é, tendo em conta que o é positivo, porque já, já, já chegámos a esta conclusão, não é? Queria que me falasse do que é que se pode esperar do mercado de janeiro, tendo em conta esta dito do Enzo, não é? Que já vem o Jorge Mendes com uma proposta incrível, milionária, eh, para o Enzo, e também do que se falou para o, o Otamendi, que em princípio pode sair. Antes de falares disso, só queria ler aqui alguns comentários da malta que, que nos está a ver. Temos a Maria Manuela Varela. Olá, boa noite do Alentejo. Saudações benfiquistas. Adoro o Benfica. Isabel Ferreira. Não temos selecionador à altura. O Mike, no backstage, a dizer mas o Ronaldo sempre convidou a atenção dos jornalistas. Essa é a maior diferença para mim. Aquilo que falávamos da, da exposição. Cada um também escolhe um bocado aquela que tem e que não quer ver. Margarida Isabel Abreu, boa noite. O Nuno Rodrigues, também membro do Cantinho. Boa noite, um bom 2023 para o universo benfiquista. Saudades dos ouvintes. Nós também temos saudades duas, Nuno. A ver se aparece em 2023 para um cantinho. Vai, vai. Pelo menos um cantinho, Nuno. Pelo menos um. Okay. O mesmo. Um, sim, epá, eu concordo. Acho que os nossos jogadores um, tiveram bem no Mundial. Os que jogaram, os que tiveram a oportunidade de jogar mais. O João Mário um bocadinho mais apagado, mas no geral, ao contrário dos jogadores do Manchester City, os do Benfica portaram-se bem no Mundial. Os do City apagaram-se praticamente todos. Vá-se lá saber porque há coisas... Tirando o Sim, tirando o Alvarez. Um, de resto, não, não sei... É assim, já é para falar do Enzo, não é? Já, já. Já estamos no Equador do programa. Já estamos no Equador. Com... Isto é uma dor de alma para mim, pá. Vocês sabem, sabem muito bem o que é que eu sinto pelo Enzo desde o início. Desde que o vi jogar pela primeira vez com a camisola do Benfica. Pá... Acho que o tempo o dirá. Ainda não estamos bem, ainda não temos bem a noção, apesar de tudo, ainda não temos bem a noção do jogador que passou pelo Benfica. E acho que só vamos ter daqui a mais uns anos. Já estás a falar no passado, É pá, sim. <risos> sim, infelizmente, sim, já me estou a tentar mentalizar. Quero acreditar que ele só vai sair no final da época. Tenho muitas dificuldades em acreditar nisso, claro, sim, uh, mas claro gostava. Que claro que sim. Sim, sim. Não sai agora. Pronto. Ok. Se, se sair no final da época, acredito que, que a época seja muito risonha para o Benfica. Se ele sair agora, podemos, podemos ter aí alguns problemas no que resta da época. Um, tenho muita pena da saída do Enzo, apesar de ser uma saída já prevista 
ainda antes do Mundial já se sabia que no final da época não deveria ser fácil segurá-lo. Um, para mim, tirando Rui Costa, Aymar e muito poucos, uh, naquele meio campo não me lembro de ver jogadores com tanta classe como o Enzo e com tanta qualidade. Um, pronto, tirando Rui Costa e Aymar, não me lembro de ver <risos> jogadores <risos> com a mesma qualidade. E, portanto, vai deixar saudades, vai deixar muitas saudades. Não é, o Enzo não é, nem nunca será, um jogador que dê muito nas vistas, mas é, mas é, é muito, muito bom. Vai, ser, vai deixar muitas saudades ao Bifica. E, portanto, não sei se vamos conseguir segurar em janeiro, espero que sim. Um, quanto ao Otamendi, preocupa-me menos, sinceramente. Percebo o que o Nuno diz da importância do Otamendi na, na formação, ou na fase final da formação de um jogador como o António Silva, mas a verdade é que o Bifica tem tem bons centrais para dar e vender e, portanto, não há de ser grande problema a substituição do, do Otamendi no, no, no eixo da defesa. Uh, em termos de contratações, ouvimos falar do, do miúdo norueguês, o Benfica está virado para jogadores com nomes que nos causam alguns problemas. chupa. <risos> vamos ver, acho que o Benfica eu confio muito no trabalho que está a ser feito, acho que a época foi muito bem planeada já tivemos a oportunidade de falar nisso aqui independentemente do que venha a acontecer a época do Benfica foi muito bem planeada, espero que continuem na mesma onda agora no mercado de janeiro gostava que tentassem segurar o Enzo para garantir esta época, que esta época corre como esperado um, de resto, acredito que as contratações a fazer em janeiro serão uh, cirúrgicas e para posições que, em que ainda temos alguma necessidade, nomeadamente em termos de banco, porque nós sofremos um bocadinho quando nos, faltam, quando nos falta algum daqueles 12, 13, 14 titulares. Vá. Okay? Um, pronto, de resto, em termos de sedentários do plantel, também não acredito muito que saia, que saia algum em janeiro. Já saiu Já saiu o avançado, o Rodrigo Pinho. Está bem, não, mas não pinto. estamos em janeiro. Eu disse em janeiro. Ah, já, está bem. Estamos em janeiro. Só foi bem agora, não foi? Sim, certo. Saiu o Rodrigo Pinho, com alguma pena minha, porque eu sempre vos disse que o, que o Rodrigo Pinho era um, um Jonas Série B um, e que podia nos dar algumas alegrias, mas não teve, não teve assim tantas oportunidades como isso e também não é um tipo com muita sorte em termos de lesões, portanto, desejo-lhe o melhor lá para onde ele foi para o Botafogo. Palmeiras, Palmeiras. O grupo e o Gil Dias também estão na rampa de lançamento, pelos vistos, para, para sair. Então, tá. <risos> lançamento para onde? É, Palas, dizem-me aqui. Mas, Nuno, acreditas que o Enzo fica até ao final do, da temporada, pelo menos? Eu, a minha teoria, e aproveito para partilhar, pá, o Enzo neste momento tem tudo a perder se sair do Benfica. Ou seja, tens a visibilidade que tens, campeão do mundo, deixa de estar onde estás bem, onde estás a ser feliz, e depois é uma, uma próxima etapa. Neste caso, estás a cortar aquilo que tem sido a tua sequência, ou seja, vais para um Liverpool, vais para um Real Madrid, e habilitas-te num mês, se as coisas não correrem como previsto, mesmo, o mesmo pode acontecer aqui, mas aqui tu já estavas, aqui não, não arriscaste, aqui não deste nenhum passo em falso, percebes? Aqui já eras líder, de forma natural, ali chegas, tens de te adaptar podes não te adaptar bem e podes vir por ali abaixo, por água abaixo, tudo aquilo que andaste a construir até aqui, é a minha teoria 
Eu, eu acho que ele não, que o Benfica não segura e, e se alguém bater 120 milhões eu vendi-o. E acho que não segura porquê? Porque nós ainda nem sequer abriu a janela de, de janeiro, ainda nem sequer abriu. E quando vão começar agora os jogos, as equipas começam a perder, começam a, a empatar, começam a não sei o quê, e tem que, tem que, tem que ir buscar jogadores para, para, para acalmar a para acalmar a, a, a massa associativa desses, desses clubes. Por isso eu acho que, que vai haver muita pressão e, e o Liverpool precisa... O Liverpool tem o Tiago Alcântara com 31, 32 anos e fisicamente sabemos que o Tiago Alcântara está sempre lesionado. Tem o Jordan Anderson com 32 ou com 33. Tem o Fabinho também com 30, 31 provavelmente. O Anderson tem tantos. Quem? Certo. O, Anderson o Anderson é capaz tem, de tantos. Tem, tem. Eu, eu, eu acho que é, eu acho que é, que é, que é o Liverpool a preparar-se, que ainda agora não foram buscar o, aquele gap, gap que já, está, já é oficial. Sem não, um, 80 milhões. Exatamente, e eles têm, estão, estão, bem, estão bem financeiramente, e eu acho que é, opa, acho que é, que é uma excelente contratação para o Liverpool, e o Liverpool provavelmente não vai deixar escapar. Uh, ainda em janeiro. O que é que eu gostava que acontecesse? O Benfica fazer o negócio já e ele sair no final do ano. Exatamente. Era o que queríamos todos, não é? Nós todos sabemos, não é uma questão de se ele vai sair ou não. Ele vai sair, obviamente, vai sair. Claro. A questão é se conseguir neste Benfica que nos fez sonhar a todos, nos está a fazer sonhar a todos, não é? E aproveitar que vem aí um Bruges na Champions, não é? Enquanto que no Liverpool, não sei contra quem é que vai jogar o Liverpool, mas sei que não é um jogo tão acessível. Também não sei. Uh, mas pronto, mas quer dizer, no Benfica tens tudo para continuar, pelo menos até fevereiro, março, a, criar sens a causar sensações, ah, e, e se calhar, não, é? não sei, Nunca... podemos sonhar até ao fim. Mas vamos... oh, Luís, eu gosto sempre do teu positivismo na análise de tua, do teu otimismo, mas eu se fosse se fossem dar mais 20 vezes mais do que aquilo que eu estou a ganhar agora, eu acho que me adaptava com relativa facilidade. E, portanto, <risos> e continuava feliz continuava feliz percebes? a pergunta ah. do Mike é pertinente qual é o, quem é o clube que paga 120 milhões agora e deixa o jogador ficar até o final do ano o, o Liverpool o Liverpool pode pagar 120 milhões fazendo um seguro para o caso dele se lesionar ou qualquer coisa e, e porque o Liverpool não vai tem lá Tiago Alcântara, tem Jordan Anderson, tem esses jogadores ainda prontos. Mas se tiverem maus resultados, tu dizes, mas se tiverem maus resultados, só acalmam a massa associativa se o levarem já. Não é se o pagarem e depois eles estão passando. Sim, mas é, para mim é, são duas coisas. Uma questão é o Liverpool, que, que está a preparar o futuro, a contratar muitos jogadores jovens. Nos últimos dois anos o Liverpool contratou muitos jogadores jovens e pode contratar o Enzo Fernandes nessa, nessa, nesse tipo de... Nessa senda. Nessa senda. Outra, outra coisa é... Uh, sei lá, um Chelsea, um, um, um Newcastle, um Bayern Munique, uma coisa qualquer que começa a ter alguns jogos maus, começa a perder alguns jogos e comete a loucura de dar 120 milhões para ter um jogador que resolva e que tenha o um impacto que ele teve, tanto no Benfica como teve na, na Sessão da Argentina. São duas formas de, de ver as coisas. Se pressão, se houver muita concorrência, é possível fazer este negócio de comprar agora e ir, ir no, no verão. Não vejo porquê. Certo. Vamos aqui ler só mais alguns comentários da, da malta. O Freitas mandou um bom ano novo, família do Cantinho. Uh, a Isabel Ferreira confirma, em relação ao Enzo, penso que muito dificilmente ficará connosco. Concordamos todos, Isabel, é só uma questão de tempo. O Freitas volta a dizer, fala tu, João, que falas bem. Já não sabemos muito bem a que é que ele se referia, mas... Uh, por norte, é, o, é no geral, acho que é no geral. Capaz de ser no, no geral. geral. 
e o Mike lança agora o mas onde é que se viu, viu um negócio destes com estes valores? Principalmente um negócio em janeiro. Duvido muito que acertem um negócio pela cláusula e ele fica. Eu também, também, eu concordo. Eu acho que aí o acordo pode chegar em é, não pagar já. Ou seja, um, um acordo verbal, ok, vai para ti em, em junho, no final da época, vai para vocês, mas não o compram. Isso ah, é que eu acho, oh, oh Mike, isso é que eu acho que pode acontecer, que é dares um sinal e dizer assim, o jogador é nosso, ok? Se se cumprir o que, o que, tá, o que estamos à espera até o final da época, pagamos X pelo jogador. E não, não digo que não aos 120 milhões. 120 milhões, ok, dão agora 10 milhões e o jogador fica seguro, ok? No entanto, se acontecer isto, se acontecer aquilo, não sei o quê, devolvem-nos o dinheiro, devolvem-nos a calção e não, não queremos o jogador. Pá. Claro. O, verbal, o, o verbal, não sei. Sim, Acho que tem que dar um sinal. Tem que se dar um X, tem que se dar um X. Acaba por ser, acaba por ser o... Pronto, ok, vai para ali. Mas deixa-nos agora, deixa o homem fazer a vidinha dele, porque cá está, porque tem construído. Ele está prestes a entrar na história do Benfica também nos recordes. É? Nós estamos agora, e agora passamos para essa Sim. parte do programa, já, já estamos com 42 minutos. Passamos deixa agora para a só... segunda parte. Sim, diz não percas no que vais dizer. Um, Deixa-me só dar a nota que eu desconfio que o Liverpool, em específico, não deva estar com grande vontade neste momento de negociar com o Benfica. Porque o último <risos> negócio que eles fizeram com o Benfica não está a ser a melhor a ser a última bolacha do o pacote. Último. E, portanto, pode ainda vir a ser, mas neste momento não parece que eles... Os números não dizem isso. Dizem que Sim. o Darwin não está a mal. Lá está, não é assim tão mal. Agora, é muito dinheiro, não é? E há muitos adeptos de Liverpool a dizer que foi gato por lebre. Não é a minha opinião, mas, mas pronto. Mas não acredito que neste momento o Liverpool cometesse a loucura de chegar ao Benfica e peguem lá mais 120 milhões por outro tipo, que ainda ninguém viu muito bem jogar, jogou meio dos de jogos no Mundial, até foi fixe. E agora, como é que é, não é? Tenho algum receio que... jogos, é, foi campeão do mundo. E o clube jogou, a equipa mudou quando ele entrou, não é? Ah, não sei. Stanford Bridge, Parque de Perrance ou Bernabéu, diz o Mike. Eu também estou mais para o Real Madrid, meu. O Real Madrid aqui em Espanha tem-se falado muito no Enzo. Tem-se falado também muito acho. no Enzo aqui no Corunguito. O Pedrerol não, não para de falar nele. Pá, acho que o Real Madrid vai andar muito em cima dele. O Real Mas Madrid vamos... tem o Real Madrid tem o Camavinga e o Tchouameni. Tipo, tem e dois... tem o Valverde. E o Valverde, o Real Madrid tem três gajos para os próximos 10 anos, não, não, não acredito. O Real Madrid não tem limite naquilo que toca querer e, 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 e efetivamente comprar. Se, se a massa associativa do Real Madrid diz que quer o Enzo, o Real Madrid vai comprar o Enzo, percebe? É um bocado assim que funciona este clube. É um abuso, mas pode acontecer, não sei. Vamos para a segunda parte do, do programa, já para, na reta final, temos um quarto de hora ainda. E eu queria saber qual é a expectativa que tem para a segunda parte da temporada. Estamos quase lá. Voltamos agora a jogar. Já estou mortinho para o Benfica, acho que vocês também. E a questão é que podemos, e Enzo também pode, e Otamendi também pode, e nós queremos que seja assim, bater o recorde de jogos sem perder, com o Roger Schmidt. Esse jogo cumpre-se contra o Sporting. E o que eu quero saber primeiro é se vamos conseguir esse recorde, se acham que vamos conseguir. 36 jogos sem perder, que é o recorde, ver se conseguimos passar essa barreira, ou, um, e, e também o resto da temporada, o que é que vamos esperar? Champions, uh, Taça de Portugal e Liga, uma vez que na Taça da Liga já dissemos a Deus. Nuno? Eu, 
eu por acaso não sei o que é que vai ser agora do, dos jogadores que estiveram no Mundial. Eu tenho algum receio de uma quebra de forma. Uh, não digo em janeiro, fevereiro, mas a partir de março eu tenho algum receio que haja uma quebra de forma dos jogadores que estiveram no, no Mundial, que estiveram naquele ambiente. Um, e e acho, que, acho que agora, acho que para essa altura pode acontecer uma descarga de adrenalina e um, e um tipo um ligar à terra que pode levar a equipa um, a ressentir-se. Eu, eu, eu diria que nós, até chegarmos aos quartos final da Liga dos Campeões, temos que manter estes 8, 9, 7 pontos de avanço sobre o segundo classificado. Se nós chegarmos a março com 7, 8 pontos de avanço sobre o segundo classificado, eu acho que temos hipóteses, boas hipóteses de ser campeão, porque ainda vamos jogar em casa contra o segundo classificado, o atual segundo classificado, o que, o que é, é nem sempre uma vantagem, mas teoricamente é sempre uma vantagem. Uh, e, e acho que é, aí, é durante o mês de janeiro, fevereiro, que, que, que vamos ver o que é que isto vai dar, ver o estado, porque há, há muitas nuances nos jogadores que, que voltaram para os clubes. Nós temos jogadores que estiveram lá, uma, tiveram duas semanas no Qatar e vieram embora. Tivemos jogadores que tiveram três semanas no Qatar. Tivemos jogadores que tiveram quatro semanas. Tivemos jogadores que não foram para o Qatar. Tivemos jogadores que tiveram mesmo de férias, 10, 10 dias ou 12 dias de férias que tivemos. E essa, essa confusão toda física, eu estou para ver o que é que isso vai, vai significar Uh, no futebol e não, não consigo dizer o que é que vai acontecer, mas sei que janeiro e fevereiro, mesmo pela quantidade de jogos que vamos ter, uh, vão ser essenciais para, ao entrarmos em março, saber o que é que nos espera até o final do campeonato. Muito bem. João, o que é que tu achas? Epá, eu acho que o, o próximo jogo é decisivo. Acho que vai ser o jogo mais importante da temporada, o próximo jogo. Porque este corte foi, foi demasiado grande, não é? Esta paragem foi demasiado grande e não é costume Ninguém está muito bem habituado a isto. E eu acho que o Benfica fez, foi quase imaculado até agora, até à paragem para o Mundial. E os nossos adversários, todos eles, estão muito na expectativa do que é que vai ser o Benfica pós-Mundial, não é? E se conversarem com um colega, com amigos, acho que se pode chamar amigos já, do, do Porto e do Sporting. Uh, <risos> pronto, conhecidos já. Uh, se conversarem com eles, eles vão-vos dizer que pá, a nossa única hipótese este ano é que vocês tenham uma quebra de forma depois desta paragem. Pá, e é verdade, uhum. está tudo um bocadinho com, com essa fezada. Se o Benfica der uma prova cabal já no primeiro jogo de que continuamos uh, fortíssimos como temos estado até agora, é, pá, eu acho que, acho que estamos muito bem encaminhados para, pelo menos no campeonato, para que as coisas nos corram bem. Uh, de resto... Em termos de Champions, epá, eu vi hoje que o treinador do, do Clube Bruges foi, foi despedido, que é algo que me faz alguma confusão, tendo, tendo em conta a carreira é deles na, na Champions. Epá, não sei, não, não percebo muito bem. Já estava aqui a ver que eles estão em, estão em quarto lugar no campeonato, acho que não tem grandes hipóteses de ser campeões. Uh, pronto, é a Bélgica, não é? Não é, não é a melhor carreira mas, mas, pá, mas pelo menos pela, pela carreira nas Champions eu diria que era deixarem o homem continuar até, até ver onde é que podiam ir pode ser uma vantagem ou não para nós mas nós sabemos sempre que trocas de treinador nós sabemos que trocas de treinador nem sempre querem dizer que a equipa fica mais fraca e portanto hum, não sei muito bem o que esperar de qualquer maneira eu acho que o Benfica é superior ao, ao Bruges uh, 
no geral, pelo que eu já vi das duas equipas, acho que nos podemos superiorizar ao Bruges. Acho que se, se nos correr bem, podemos passar bem esta eliminatória. E depois acaba por ser uma questão de... A partir daqui é uma questão de, de sorte e azar, não é? Depende dos adversários, depende, depende de muita coisa. Depende de muita coisa da forma das equipas. Um, nós não costumamos ter muita sorte. Pode ser que seja, que seja este o ano em que as coisas nos correm bem, porque não. Muito bem. Eu tenho, Eu tenho, a, ideia, tenho a ideia que este ano... Um, vai haver um outsider a ganhar uma das grandes competições europeias. Ok? Uh, um um vencedor inesperado, inesperado da, Liga, da, da Champions ou da Liga Europa. Se calhar é o Bruges. Pode ser o Bruges. Isso seria inesperado. Bastante. Um, muito bem, vamos só ler aqui mais alguns comentários. Temos o António da Silva a dizer um Feliz Natal para vocês e um bom começo para o ano novo. Viva o nosso glorioso. E a Isabel Ferreira que diz, eu acredito que se bate o recorde. Das, das vitórias, da, dos jogos sem perder. Em relação à época, penso que vamos conseguir fazer boa figura. Os adeptos benfiquistas estão animados e a equipa vai absorver o ânimo e o apoio da massa associativa. Em relação às Champions, acredito que vamos chegar o mais longe possível. Muito bem, Isabel. Não queres entrar em direto aqui e mandar uma palavrinha? À chama, chama a Isabel. Diz-lhe para Estamos entrar. Vamos para um minuto que a Isabel entre. Clica no link. Só para falar um bocadinho connosco. Para terminar, porque tenho que me ausentar, quero dizer a todos os benfiquistas... Ai, ai, tem que fazer. E eu não contava com esta, Isa. Era Então não é Benfica. Ok, pronto. Não, Aroca porque está a jogar contra o Porto. Ah, não sei. agora o Porto Aroca. Exatamente. está a perder. E está a trabalhar no Porto. Isabel, muito obrigado pelo teu contributo. Não sei se nesta reta final... Uh, antes de pedir as últimas palavras ao, João, ao Johnny e ao, e ao Nuno Master, não sei se o nosso amigo Mike não quer entrar para mandar as últimas palavras de 2022 e lançar uma mensagem de esperança para 2023. Mike, não estás em condições? Espera aí, deixa eu ver. Olá, Mike. Estou uh, aqui. Não sei se o Mike está em condições. Talvez não esteja. Mas caso esteja, uh, pode entrar para mandar as últimas observações uh, deste ano que agora termina. E vem aí com muitas, muitas coisas boas, muitas vitórias do nosso SLB. Enquanto o Mike não se decide, Nuno, que fizesse últimas considerações deste último cantinho de 2022 e os votos que deixas a todos os benfiquistas e à, à, nossa, à família do cantinho. Eu acho que... Eu, antes de mais nada, quero dar os parabéns ao Mike. Ele tem, tem um trabalho inesgotável em, em, em prol do, do cantinho e sempre, sempre a inovar, sempre com, com um amor ao Benfica um, e ele faz isto com, com, com um amor enorme como nós sabemos ao Benfica e a todos os benfiquistas e, e, e para ele um, um grande abraço, é um, é um trabalho extraordinário e que continua eu acho que o ano 2022 para nós do cantinho foi um ano muito cheio, tanto uh, porque estivemos várias vezes juntos no, nos, nos podcasts, como tivemos algumas vezes no, a ver os jogos ao vivo. Uh, começou esta época já em 2022, tem sido uma época extraordinária para nós que não estávamos habituados uh, e, não, e, não, e não tínhamos uma época assim já, quer dizer, início da época desde o Jesus, mas com, com esta ilusão toda, já há uns 3, 4 anos que nós que nós não temos, que não temos esta qualidade de jogo, pelo menos, esta, o facto de não perdermos, essas coisas todas, o que augura um 2023 muito positivo para o nosso clube. Naturalmente estou a falar 
no futebol profissional que é aquilo que, que nos apaixona mais mas mesmo nas, nas, nas modalidades nota-se um crescimento no, nos últimos anos que é importante manter um, eu gostava que o Benfica em 2023 fosse campeão nacional um, gostava que fôssemos umas meias finais da Liga dos Campeões no mínimo, uh, acho que era um, um bom resultado Uh, para nos lançar para, 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 para voos uh, superiores nos próximos anos e gostava, gostava de fazer dobradinho umas meias finais da Liga dos Campeões, era isto que eu gostava era, era um ano positivo para mim Muito bem, que assim seja João Muito bem, eu também quero dar os parabéns ao Mike pai. É, é um orgulho pertencer a esta, esta pequena família do cantinho dentro da grande família do Benfica um, o, o, o Mike é incrível pá, foi das foi das pessoas mais incríveis que, Luís, que eu e tu conhecemos nos últimos anos, parece-me a mim. Não é? Sem dúvida. Um, epá, e... Nos últimos anos, quantos anos? Só para eu... Não, tu já te conhecíamos há mais tempo. De resto, epá, eu gostei, fiquei um, bocadinho, fiquei um bocadinho com água na boca com a, com a ideia do Nuno. Acho que meias finais da Champions e do Bradinha era muito positivo, pá, mas jogo a jogo, já dizia, já dizia o Bruno Lage e ficou, e o, os jogadores, não sei se já repararam, mas os jogadores, o Lage foi embora, mas os jogadores continuam com este discurso, é sempre jogo a jogo, sempre no fim dos jogos, nós é jogo a jogo, ok? Pá, é um discurso que ficou e eu, eu gosto de pensar assim, pá, não, não quero estar a pensar muito alto, que é para depois, não, também não quero ser pessimista, não me apetece ser pessimista, com a época que o Benfica está a fazer, não me apetece nada ser pessimista, honestamente. Uh, e, portanto, vamos andando e vamos vendo. Uh, eu estou confiante de que, que podemos festejar, sim, no final deste ano, desta época. Vai, eu também quero dar um grande abraço ao Mike. Sei que ele vem aí, vem visitar a Terrinha agora, no início de janeiro. Prometemos que vamos receber com toda pompa e circunstância, como ele merece. E vai à luz, obviamente vai à luz, fazer-se história. E, portanto, a família do Campinho está cada vez mais forte. Acho que 2022 foi o ano da afirmação. Foi o ano da afirmação para a família do Campinho. E que 2023 traga ainda muitas mais reuniões boas como aquelas que nós tivemos. À malta do Campinho, um grande abraço. A todos os benfiquistas, carrega Benfica. Mike, obrigado por tudo e até breve. Força Benfica, feliz 2023 para todos. Bom ano a todos. Até breve, malta. Um